State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'Arte del Camminare, sono Luca Gianotti. Oggi la puntata è dedicata a un territorio poco conosciuto in Italia, un territorio che spesso viene legato ingiustamente a motivi di cronaca, ma che invece riserva interesse per i camminatori molto alto. Parliamo dell'Aspromonte in Calabria, nella parte proprio a sud della Calabria, e ne parliamo con Andrea Laurenzano, guida della Compagnia dei Cammini, che vive a Bova, uno dei paesi dell'Aspromonte Greccanico. Benvenuto Andrea su Radio Francigena. Sì, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Buongiorno. Tu sei di Bova, quindi abbiamo detto dell'Aspromonte Greccanico. Ci vuoi dire la differenza tra i due Aspromonti? Cosa significa Greccanico? Sì, io vivo a Bova, che tra l'altro è anche uno dei borghi più belli d'Italia, anche se siamo pochi abitanti, ma negli ultimi anni diciamo, c'è una buona ripresa, c'è un, anche qualcuno che torna e quindi questo è un segno molto positivo. Siamo nella Calabria greca perché a Bova, ma anche nei paesi vicini, si parla ancora l'antica lingua greca, come ad esempio a Galliciano, dove anche i più giovani parlano questa lingua e dove c'è una chiesa anche di rito ortodosso. E poi la cultura greca la troviamo anche nella cucina, nelle tradizioni e così via. Ad esempio, a breve, per il giorno delle palme, sempre a Bova, nel mio paese, si festeggia in modo particolare, facendo delle rappresentazioni femminili, da noi chiamate le parme, che rappresentano la Dea Persefone. Eh, parliamo però di cammini. Allora, tu hai tanti anni che proponi dei viaggi a piedi, dei cammini nella Spromonte. Qual è un po' la caratteristica di questi viaggi a piedi? Sì, è da tanti anni. Nel 1994 abbiamo iniziato a camminare quasi per gioco in Aspromonte, proprio per andare a scoprire un lato bello di questo nostro territorio e eh, diciamo la caratteristica principale dei miei viaggi a piedi, come dico anche a chi arriva, è che non c'è solo la guida, non ci sarò solo io, ma c'è tanta comunità locale che incontreremo lungo i nostri cammini. Infatti tu fai un viaggio che si chiama Suoni e Sapori, quindi da una parte vai alla ricerca dei suoni e, e dall'altra dei sapori, ce li puoi raccontare entrambi? Il nostro cammino continua anche tra virgolette a tavola la sera con i prodotti tipici, i prodotti locali, con eh, prodotti dei contadini, dei pastori e poi invece la sera continua il nostro viaggio anche con la musica, gli strumenti tradizionali, con i giovani perché anche i giovani si sono avvicinati nuovamente alla musica tradizionale e anche agli strumenti tradizionali. Quali sono gli strumenti tipici di quell'area? Diciamo che adesso la fa da padrona il, l'organetto e il tamburello, ma il tuo storico strumento musicale è la zampogna. Ah, la zampogna. E il tipo di musica cos'è? Sono musica da ballo, tarantelle o cos'altro? Musica da ballo, musica anche da canto, la musica che, che accompagnava tutti i momenti di vita dei nostri genitori, dal matrimonio, dalla, dalle feste, eccetera, eccetera. Ed è cantata in lingua greca? 
Sì, molte delle canzoni sono in lingua greco di Calabria. Quindi i partecipanti a questi cammini partecipano anche a questi aspetti, cioè quindi oltre che certo, assaggiare i sapori partecipano anche ai suoni e ai balli che voi organizzate per loro, questo è. Sì, sì, certo, assolutamente. Poi anche ad esempio lo strumento più avvicinabile è il tamburello, per cui la sera anche chi ha voglia può anche un po' imparare anche il tamburello. Ma parliamo un po' dei paesaggi. Lungo questi cammini che paesaggi si incontrano? Quali sono gli aspetti paesaggistici? I paesaggi variano, sono molto particolari con le fiumare che ne fanno da padrona, le colline nel periodo primaverile con l'esplosione della fioritura, oppure poi andando verso l'interno troviamo i boschi, nessuno si aspetta di arrivare in Aspromonte a trovare un bosco, troviamo l'acqua. Che alberi ci sono? Ma man mano che ci spostiamo la vegetazione cambia, diciamo in Aspromonte la fa da padrona il pino nero Laricio, che è il pino nero sottospecie calabrica, così come anche il faggio, così come anche gli abeti, il castagno, poi più in basso abbiamo il leccio, le querce e poi naturalmente un aspetto molto importante è il bergamotto, che è presente nella fascia che va più o meno da Villa San Giovanni a Locri. Il bergamotto che è però coltivato? Il bergamotto che è coltivato, sì. Per fortuna anche sul bergamotto adesso c'è una buona ripresa, per fortuna lo si conosce anche nel resto d'Italia, per cui Molte aziende hanno ripreso a coltivare questa gruma che è un po' stato il nostro oro nel passato. È proprio tipico, tipico del vostro territorio? È proprio tipico del nostro territorio, tant'è che più o meno il 99% della produzione mondiale è lì, è nostra. Adesso facciamo un momento musicale, quindi torniamo a parlare di musica. Hai una canzone da far ascoltare ai nostri ascoltatori? Ma io sono legato a una canzone di un gruppo che si chiama Renilio, eh, la canzone Pucambù, sono legato a questa canzone perché quando abbiamo iniziato cioè, anche noi ci chiedevamo dove possiamo arrivare e soprattutto la gente ci chiedeva dove volete arrivare, sarà questo il vostro futuro e noi rispondevamo arriveremo da qualche parte, Pucambù infatti significa da qualche parte. Ok benissimo, allora ascoltiamo il Renilio con Pucambù, grazie.
Riprendiamo a parlare con Andrea Laurenzano, la guida di Cammini in Calabria, nella zona dell'Aspromonte Grecanico, e abbiamo parlato di suoni, sapori, musica. Uno dei viaggi però che tu, Andrea, fai è sulla costa ionica, quindi tu parti nella zona proprio più a sud della Calabria e cammini sulla costa. Che cos'ha invece questo cammino di particolare? Ho l'intento di promuovere anche il cammino sul mare, perché da noi già in passato era strano vedere gente in montagna, figuriamoci sul mare. Per cui per scoprire un angolo di mare azzurro, l'ospitalità anche giù sul mare con le piccole strutture ricettive, i prodotti tipici anche giù sul mare e camminiamo proprio nella punta estrema della penisola italiana. Basta pensare che passeremo, uno dei nostri cammini arriva proprio a Capo Spartivento. È quasi sempre spiaggia e si cammina quasi sempre sulla costa, e quindi è un cammino quasi da mezza stagione, da non fare chiaramente in estate. In che periodo lo proponi? Io lo propongo a settembre, l'ultima settimana di settembre, proprio per godere appieno del mare e non patire tanto il caldo, anche se abbiamo sempre il mare vicino, quindi un bagno ce lo possiamo fare quando più o meno vogliamo. La costa calabrese di solito è identificata con la lottizzazione selvaggia, questo tratto invece di costa ionica è diverso da quello tirrenico? Non è molto diverso da questo punto di vista, diciamo che noi partiamo appunto dai paesi sul mare per far vedere un po' quanto è stata cementificata questa costa per poi portarci in zone dove non c'è quasi segno di vita, quindi camminiamo sulla spiaggia, dietro di noi abbiamo le montagne della Spromonte che pian piano scendono giù verso il mare Ionio. E invece quando si va sulle montagne, quando si comincia a salire in questi paesini piccoli, arroccati, l'incontro con le persone com'è? Cioè c'è ancora tanta pastorizia sul territorio, è facile incontrare persone? Incontriamo tante persone lungo i nostri percorsi, incontriamo anche i pastori, quando fanno la ricotta ogni tanto anche ci fermiamo a mangiare con loro la ricotta o i formaggi e così via, incontriamo anche contadini, incontriamo anche giovani che hanno iniziato a ricoltivare la terra principalmente con la vite, quindi il vino che sta avendo un buon tra virgolette successo, inizia anche a farsi conoscere il nostro vino. Come si chiama il vino locale? Noi abbiamo un vino rosso che nella nostra zona è identificato come i GT Palizzi. A proposito di montagna invece, passiamo alla parte alta perché la Spromonte arriva a che quota? La Spromonte arriva quasi a 2000 metri con la cima che è il Montalto, 1956 metri sul livello del mare. Quello che a me piace appunto è il contrasto tra il mare la parte più bassa, un po' più arida, mentre la parte interna con molti boschi, con cascate, con torrenti, con fiumare e così via. Molti mi dicono ma sembra di essere in due territori completamente differenti. Sì certo, andare così a sud e trovare un ambiente appunto così verde è sorprendente e così in alto. Tra l'altro tu mi dicevi che il prossimo anno hai un viaggio novità proprio più montuoso, ce lo vuoi raccontare? L'idea è nata dal fatto di proseguire il viaggio dalla costa, dai paesini, andare verso l'interno, un viaggio un po' più selvatico, un viaggio alla scoperta di un aspromonte poco 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 conosciuto, un aspromonte verde tra acqua, cascate, faremo il bagno nelle cascate, dormiremo anche all'aperto, per cui sarà un viaggio novità e un viaggio che andrà un po' a far conoscere una parte di aspromonte che è meno battuta, anche se devo dire la verità, non è che l'alto aspromonte è tanto tanto battuto, però un aspromonte sorprendente. 
quindi un viaggio selvatico proprio, la ricerca dell'aspromonte più naturale. Sì, sì, un viaggio selvatico, mangeremo anche quello che tra virgolette incontreremo lungo i nostri percorsi come le erbe selvatiche e così via e quello che incontreremo anche tramite i pastori. Bene Andrea, noi ti ringraziamo, vuoi fare un saluto ai nostri ascoltatori in grecanico? Sì, va bene, grazie a te, state calà, nella nostra lingua significa statevi bene. Benissimo, grazie e alla prossima, un saluto grazie. a tutti gli ascoltatori. State ascoltando Radio Francigena, una radio in movimento.